0: Bonjour à tous, il est considéré comme le cinquième tournoi du Grand Chelem, tant il est prestigieux. Le tournoi d'Indian Wells s'est clôturé ce dimanche avec les victoires d'Elena Ribakina et de Carlos Alcaraz. La jeune pépite espagnole retrouve par la même occasion le siège de numéro 1 mondial à 19 ans. Quelles conclusions tirer de ce premier Masters 1000 de la saison On analysera ça. Vous entendrez également les réactions de Carlos Alcaraz et de Daniel Medvedev, le finaliste. Cap maintenant sur le tournoi de Miami pour la suite du Sunshine Double qui débute mercredi. Je vous parlerai également Billy Jean King Cup cette semaine, mais ce sera dans un autre numéro, un numéro hors série, puisque Wim Fisset a annoncé sa toute première sélection pour la rencontre de barrage Canada-Belgique qui aura lieu à Vancouver les 14 et 15 avril. Et j'ai l'immense bonheur de vous annoncer que je serai présente pour suivre notre équipe nationale au plus près et surtout pour vous donner la meilleure information possible depuis le Canada. Merci d'être au rendez-vous de ce 12e jeu' C'était podcast de la saison. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui m'ont rejoint sur les différentes plateformes et sur les réseaux sociaux. Ravi de vous compter parmi cette communauté de passionnés je vous souhaite une très bonne écoute. Carlos Alcaraz avait exposé ses ambitions il y a dix jours. Il avait ouvertement annoncé vouloir remporter le tournoi d'Indian Wells pour retrouver sa place de numéro un mondial. L'Espagnol a rempli sa mission à la perfection. Dimanche, il a largement dominé Daniel Medvedev en finale 6-3, 6-2 pour remporter le huitième titre de sa carrière à seulement 19 ans. Il devient d'ailleurs le deuxième plus jeune joueur de l'histoire, après Rafael Nadal à remporter 3 Masters
1: 1000. C'est un sentiment incroyable de soulever le trophée ici, de retrouver la place de numéro 1 mondial.
0: Je dirais que ça a été le tournoi parfait.
1: C'était un objectif pour moi ce tournoi, j'avais vraiment
0: envie de le gagner et pour moi c'est incroyable. Et ce qui est tout aussi incroyable, c'est que Carlos Alcaraz récupère sa place de numéro 1 mondial, qu'il avait atteinte après sa victoire à l'US Open, mais que Novak Djokovic avait reconquis cinq mois plus tard, après avoir remporté son dixième Open d'Australie.
1: C'est un sentiment one, génial d'être you know, de retour au rang de numéro 1 mondial. To Forcément, for tous me, les joueurs de uh, l'ATP veulent être numéro 1. Et pour again, moi, c'est un rêve know, qui know, se réalise uh, une nouvelle fois
0: évidemment qu'être devant des joueurs aussi extraordinaires que Novak et tous les autres joueurs du top c'est un sentiment incroyable. Alors bien sûr, Carlos Alcaraz a remporté ce titre à Indian Wells alors que Novak Djokovic était absent, interdit d'entrer non vacciné sur le territoire américain et le Serbe avait lui gagné en Australie en l'absence de Carlos Alcaraz, blessé à la jambe. Maintenant, tous les fans de tennis que nous sommes n'attendent désormais qu'une chose, que les deux champions se recroisent sur un cours, ce qui n'est plus arrivé depuis le Masters 1000 de Madrid l'an passé où Carlos Alcaraz avait créé la surprise en remportant la rencontre Carlos Alcaraz lui aussi a hâte de retrouver Nolé sur les
1: courts Novak est l'un des
0: meilleurs be best, joueurs du monde, c'est be une évidence. Et si vous voulez être le meilleur, uh, really vous devez to battre to le meilleur. Et j'ai vraiment you envie know, de rejouer again. contre Novak. Uh, il nous manque uh, sur le tour, tour et j'espère qu'il sera de retour rapidement.
1: Back, uh, very, very
0: Mais But, uh, oui, bien uh, sûr, ce serait génial de pouvoir rejouer
1: contre lui.
0: Pour revenir sur le déroulé du tournoi d'Indian Wells, Carlos Alcaraz a été intouchable du début à la fin. Il n'a pas perdu un seul set dans sa course vers le titre, devenant le premier vainqueur d'Indian Wells à réaliser cet exploit depuis Roger Federer en 2017. Exempté du premier tour, l'Espagnol a battu Tanasi Kokinakis 6-3-6-3, Talon Griekspoor 7-6-6-3, Jack Draper qui a dû abandonner à cause d'une blessure aux abdominaux alors qu'il était mené 6-2-2-0. En quart de finale, Alcaraz est parti venu abattre pour la première fois Félix Auger-Aliassime 6-4 6-4 alors que le Canadien menait 3-0 dans leur confrontation en demi-finale nous avons eu droit à un magistral Sinner Alcaraz Bref, le Murcien est arrivé plein de confiance pour disputer sa finale contre Daniel Medvedev, qui lui aussi hein, était au sommet de sa forme après avoir remporté Rotterdam, Doha et Dubaï coup sur coup. Alcaraz a d'ailleurs mis fin à la série de 19 victoires consécutives du
1: Russe. Je suis vraiment déçu parce que
0: mon record est 20 ou 21, je ne sais plus, mais je pense que c'est 20 et ce serait cool d'essayer de le battre. Je suis très déçu que la série soit finie, mais je retire beaucoup de confiance de cette série de victoires, parce que passé, c'est ce qu'il me manquait. Là, j'ai réussi à gagner 19 matchs consécutifs. J'en suis fier. Et maintenant, il va falloir essayer d'en construire une nouvelle de série. Il n'y a pas le choix en tennis. Et c'est vrai que vu l'état de forme du moment de Daniel Medvedev, on s'attendait à une finale beaucoup plus disputée. Mais le Russe n'a pas joué son meilleur tennis. Il s'est expliqué après la rencontre.
1: Aujourd'hui, c'était difficile. Je n'ai pas joué à mon meilleur
0: niveau et ça arrive malheureusement dans le tennis. Pourquoi je n'ai pas joué à mon meilleur niveau Je ne sais pas. Peut-être que c'était ses balles, peut-être que c'était le
1: vent. J'ai le sentiment qu'il servait bien, Il faisait service volé, des amortis au
0: bon moment, des coups gagnants pour me braquer. Je ne sais pas si c'est son jeu qui m'a empêché de jouer à mon meilleur niveau ou si, pour une raison quelconque, c'est moi qui n'ai pas joué à mon meilleur tennis.
1: Ce n'est pas facile,
0: facile de le jouer et j'aimerais définitivement l'affronter sur d'autres surfaces un peu plus rapides, des courants durs pour voir si uh, je peux faire
1: mieux. Mais la semaine a été
0: incroyable. Faire finale à Indian Wells, je suis les super les content et fier parce, parce que bon, c'est de la terre battue sur du
1: dur. <rire> <rire> <C 'est une rire>
0: Oui, et Medvedev rigole parce que qu'est-ce qu'il aura pesté cette semaine à Indian Wells sur la lenteur des cours. Vous savez sans doute qu'il n'est pas du tout un amateur des surfaces lentes, encore moins de la terre battue. Il y a notamment eu ce pétage de plomb au troisième tour face à Ilya Ivashka, après que le Russe ait concédé le deuxième set. Donc, au moment de l'interruption, Daniel Medvedev s'en est pris à l'arbitre. Monsieur Laiani, je vais aller aux toilettes à la même vitesse que cette surface. Donc, vous allez devoir attendre un peu, peut-être 20 minutes. Alors, évidemment, l'arbitre a essayé de le raisonner en lui disant qu'il devait accepter les conditions, qu'il était un professionnel. Mais le russe n'en démordait pas. Non, je n'accepte pas. Il est marqué dans le descriptif du tournoi que c'est un courant dur. Ce n'est pas un courant dur. Voilà, il était hors de ses gonds, Danil Medvedev. Et au tour suivant face à Zverev, eh bien le Russe s'est fait très peur lorsqu'il s'est tordu le pied dans le deuxième set. Oh,
1: oh dear. What on earth happened there? And is he okay? No, that didn't look good.
0: Il a finalement remporté le match au terme d'une incroyable bataille 6 7 7 6 7 5
1: Daniel Medvedev extends his win streak to 17 matches and goodness me that has to be the most
0: mais il est arrivé en boitant apparemment en conférence de presse, c'est ce qu'ont révélé plusieurs confrères, et il ne savait pas s'il allait pouvoir disputer son quart de finale face à davidovic Fokina. Finalement, plus de peur que de mal, il a poursuivi sa route jusqu'en finale en ne concédant plus aucun set. Mais sa semaine aura été nettement moins sereine que celle de Carlos Alcaraz. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'issue de ce tournoi d'Indian Wells. Je vais vous donner mon top 3 de la semaine pour ce qui est du reste du tableau. Alors, il y a eu d'abord Alexander Zverev qui revient vraiment bien dans le coup. On voit qu'il retrouve peu à peu ses sensations. Il a loupé le coche en huitième de finale face à Daniel Medvedev, mais le Russe a dû batailler plus de trois heures pour en venir à bout. C'était leur 13 treizième confrontation et Medvedev mène désormais 7-6. Il revient bien donc Zverev. Il est classé 15e à l'ATP. Ce sera intéressant de le suivre à Miami, où il jouera son deuxième tour contre le vainqueur du match Tarot Daniel Arthur. Rinder -Knech. Mon deuxième coup de cœur, c'est le joli parcours de Frances Tiafo qui a été jusqu'en demi-finale, battu par Medvedev. L'Américain n'a pas lâché le moindre set pour arriver dans sa première demi-finale en Masters 1000. Il a notamment battu Cameron Norrie en quart de finale et Frances Tiafo avait déjà été demi-finaliste lors du dernier US Open et quart de finaliste au Masters 1000 de Paris-Bercy. Donc il est très régulier et il a beaucoup progressé ces derniers mois, cet Américain de 25 ans. Enfin, mon troisième coup de cœur, c'est la très jolie victoire de Félix Auger-Aliassime sur Tommy Paul en huitième de finale. Le Canadien a sauvé six balles de match avant de s'imposer 3-6, 6-3, 7-6. Un petit miracle, évidemment.
1: Oui, c'est dur de décrire les émotions. Je pense que, évidemment, je suis ravi d'avoir gagné. Euh, Tommy aussi méritait de, de gagner ce match. C'était un bon match. Il jouait très bien aussi. Et à 5-6 0-40, je me suis dit bon, euh, si je peux gagner euh, ce premier point et puis suivant et puis suivant, peut-être que je peux me donner une chance de gagner. C'est ce que j'ai fait. Donc. Euh, je suis très fier de l'effort, très fier de mon attitude, encore une fois. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a amené aujourd'hui au prochain tour.
0: Félix Auger-Aliassime a finalement perdu contre Carlos Alcaraz au tour suivant. Il y en a un en revanche qui a fait une mauvaise opération cette semaine, c'est Taylor Fritz. Tenant du titre, il a été sorti en quart de finale par Yannick Sinner. 6-4, 4-6, 6-4. Conséquence directe, l'Américain perd 5 places au ranking mondial. Il est désormais classé 10e. Les lourdes frappes de Yannick Sinner ont vraiment fait la différence dans les moments clés. Il a marqué l'histoire d'ailleurs cette semaine, Yannick Sinner, puisqu'il est le premier italien à atteindre les quarts de finale depuis la naissance du tournoi d'Indian Wales il y a 47 ans. En double messieurs, c'est la paire composée de Matthew Ebden, l'Australien et l'Indien Rohan Bopana qui s'est imposé en finale face aux têtes de série numéro 1, Wesley Koolhof et Neil Skupski, une victoire 18 au super tie-break. À 43 ans, Rohan Bopana est d'ailleurs devenu le vainqueur le plus âgé dans un Masters 1000.
1: Elena Rybakina, our champion in tennis paradise.
0: Dans le tableau féminin, Elena Rybakina tient sa revanche un mois et demi après avoir perdu en finale de l'Open d'Australie face à Arina Sabalenka. La Kazakh a cette fois trouvé les solutions pour venir à bout de la Bélarusse, numéro 2 mondial. Une victoire 7-6, 6-4. Durant cette finale, les deux puncheuses se sont rendues coup pour coup pour offrir une bataille aussi spectaculaire qu'en Australie. Par contre, si vous êtes plutôt un amateur du jeu tout en finesse, tout en toucher, ce match n'était clairement pas fait pour vous. Le premier set à lui seul a duré une heure quart. Il a été remporté par Ribakina 13-11 au super tie-break. Et durant ce set irrespirable, les vieux démons de Sabalenka ont ressurgi. Elle a commis dix doubles fautes, dont... 2 sur balles de 7 dans le tie break. Elle qui semblait avoir passé un cap à ce niveau-là et qui semblait vraiment avoir mis cette malédiction des doubles fautes derrière elle, eh bien, ça l'a rattrapée au pire moment. D'ailleurs, on a pu lire tout le dépit sur son visage quand elle est sortie du terrain après le premier set. Et même quand elle est revenue sur le cours, elle avait vraiment la mine défaite, Sabalenka. Elle a d'ailleurs concédé le break lors du premier jeu du deuxième set et n'a jamais réussi à refaire son retard. C'est la première fois que a Ribakina parvient à battre Sabalenka qui avait gagné leurs quatre premières confrontations. Lors de la cérémonie des trophées, l'échange entre les deux joueuses était vraiment très sympa au moment d'être félicité par Elena Ribakina pour son joli parcours. Sabalenka a fait une grimace pour chambrer Ribakina qui lui tournait le dos mais comme elle était face caméra et eh bien ça a fait rire beaucoup le public et puis quand Ribakina a dit qu'elle était contente de gagner contre elle pour la première fois, Sabalenka s'est incrustée derrière le micro pour dire qu'elle veillerait à ce que ce soit la dernière. Je vous laisse revivre ce moment bien sympathique. Non, 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 la prochaine
1: fois.
0: It's been always a pleasure to play against you and always toughest uh, battle beaucoup d'humour et de fraîcheur. Sabalenka et Rybakina est peut-être une rivalité qui naît entre la kazakh et la Bélarusse. C'est ce qui manque hein, actuellement au tennis féminin. Et c'est vrai qu'Iga domine largement le circuit depuis plus d'un an maintenant, mais que ces deux joueuses-là ont déjà inquiété la Polonaise. Sabalenka a deux reprises et Rybakina mène carrément 2-1 dans ses confrontations avec la numéro 1 mondiale. Donc voilà, peut-être un trio qu'on reverra s'affronter dans les grands rendez-vous. Ce serait vraiment une bonne chose, en tout cas pour la du circuit féminin. Et pour revenir un peu sur les parcours de ces deux jeunes femmes, Ribakina, avant de sortir les numéros 1 et 2 mondiales en demi et en finale, elle avait éliminé Sofia Kenin, Paola Badoza et Varvara Krasheva. De son côté, Sabalenka a éliminé Rodina, Tsurenko, Kreshikova Kokogov en quart de finale et Maria Sakari en demi. Et ce troisième tour face à Lesia Tsurenko, Sabalenka ne l'a pas joué parce que la joueuse ukrainienne a déclaré forfait. Elle a déclaré avoir été victime d'une crise de panique suite aux propos du patron de la WTA, Steve Simon, qui aurait demandé à Tsurenko d'accepter les opinions des joueuses russes et biélorusses si celles-ci supportaient la guerre, une position qui a fortement perturbé la joueuse ukrainienne, d'après certaines joueuses dont la numéro 1 mondiale. Ligue à Suentech, il y aurait des tensions dans le vestiaire depuis le début de la guerre en Ukraine entre les joueuses russes, belarusses et ukrainiennes. Arina Sabalenka a été interrogée sur le sujet en conférence de presse. Voici ce que la Bélarusse a déclaré. Personne, Personne ne peut contrôler WTA les émotions des autres, to... vous savez. Et je pense oh, que la WTA de fait de son mieux pour les contrôler. So, um... Oui, bien sûr, il y a beaucoup de tensions entre nous, mais j'ai toujours cette conviction que je n'ai rien fait de mal aux Ukrainiens, ni moi, ni les athlètes russes, ni les athlètes biélorusses. Aucun d'entre nous n'a fait quelque chose de mal. Certains d'entre nous leur viennent même en aide publiquement. Que puis-je dire d'autre je pense que la WTA fait un excellent travail pour soutenir les deux parties et quoi qu'il en soit, je veux dire, je ne peux pas contrôler leurs émotions Aucun d'entre nous ne contrôle cette situation Chacun essaye de faire profil bas dans le vestiaire Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas de notre faute que, tout, que tous nous comprenons les Ukrainiens et on se sent vraiment mal pour eux Oui, c'est une situation vraiment très délicate très malheureuse en tout cas et c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'enregistrer un podcast que vous avez peut-être entendu avec Marina Zanevska aux alentours des fêtes de Noël Marina qui comme vous le savez est ukrainienne naturalisée belge, j'avais eu l'occasion de beaucoup discuter de ce conflit et c'est vrai que c'est important de prendre tous les points de vue c'est impossible de prendre position évidemment et c'est certainement pas notre rôle mais ça doit être tellement compliqué dans le vestiaire de vivre ces conflits au quotidien sur le cours, c'est évidemment bien malheureux que ça vienne entacher le côté sportif des choses. Dans le tableau du double dame, Siniakova et Kreshikova ont une nouvelle fois tout écrasé sur leur passage pour s'adjuger leur 15e titre. En finale, les Tchèques ont battu Laura Sigmund et Beatrice Adadmaya sur le score de 6-1, 6-7, 17 au super tie-break. Elles n'ont lâché qu'une seule manche cette semaine, c'était au deuxième tour, face à Leila Fernandez et Taylor Townsend. Elles ont d'ailleurs battu Elise Mertens et Storm Hunter en quart de finale. Cette finale était leur 21e côte à côte. Siniakova et Kreshikova sont invaincus en 2023 et elles ont déjà été sacrées cette fois en grand chelem. Et après le tournoi d'Indian Wells, eh bien le Sunshine Double se poursuit. Dès mercredi, le gratin du tennis mondial a rendez-vous à Miami, en Floride. Chez les femmes, pas une membre du top 10 ne manque à l'appel. Suantex se trouve en haut de tableau et Sabalenka en bas. Elena Ribakina, vainqueur à Indian Wells, est encore une fois dans la partie de tableau de Iga Suentec. Il y a une rencontre du premier tour qui sera particulièrement intéressante à suivre. C'est la rencontre entre deux vainqueurs en grand Chelem, Emma Raducanu et Bianca Andreescu. Côté belge, Elise Mertens et Marina Zanevska sont les deux seules qui figurent dans le tableau final. Elise Mertens est opposée à Alicia Parks au premier tour, dont on parlait la semaine passée avec Philippe De Haas, cette Américaine qui a battu Marina Zanevska en finale à Lyon début février. Alors en quête de victoire, Elise rencontrerait Daria Kazatkina au deuxième tour. Marina Zanewska, elle, jouera Varvara Gracheva. Une Belge était engagée en calife à Miami, c'est Isaline Bonaventure, mais elle a malheureusement perdu au premier tour contre la Suédoise Myriam Björklund, 153e au ranking mondial. Une défaite en 3-7, 4-6, 6-4. Chez les messieurs, belle surprise pour Zizou Bergs. Il s'est vu offrir une wildcard dans ce tournoi prestigieux de Miami. En l'absence de David Goffin, il est le seul représentant belge en Floride. Et puis Alexander Blox a été invité au calife de cet Open de Miami. Il disputait le premier tour ce lundi contre le japonais Yosuke Watanuki. Malheureusement, après avoir remporté le premier 7-6-3, il s'est incliné dans les deux seconds 3-6-3-6. Et je vous propose de clôturer ce podcast avec quelques résultats belges sur les circuits secondaires. Gilles Arnaud Bailly a disputé sa toute première finale sur le circuit pro. C'était au tournoi ITF d'Antalia en Tunisie. Le jeune belge de 17 ans, ex numéro 1 mondial chez les juniors et 978e à l'ATP, s'est incliné contre le Suédois Dragos Nicolai Madaras, 290e mondial. Gilles Arnaud a perdu 3-6-1-6. Le verviettois Simon Baupin, lui, a été éliminé en quart de finale du tournoi ITF de Poitiers. Une défaite assez sèche 06 6 1 6 face au français Sacha Guémard Weyenburg. En revanche, Simon Baupin a remporté le trophée en double associé au français Antoine Hoang. Victoire au super tie-break contre la paire française Paul Kerr et Axel Garcian. Simon Baupin a 23 ans. Il est classé 524e à l'ATP. C'est son quatrième titre en double. Il compte également trois succès en simple sur le circuit ITF. Cette semaine, on suivra Gauthier Auclin qui dispute le challenger de Saint-Brieuc en France. Il a passé le premier tour face au japonais Moshizuki. Raphaël Collignon a en revanche perdu en 3-7 contre l'excellent joueur de double Pierre-Hugues Herbert. Kimer Coppoyans est à Zadar en Croatie. Il a également perdu ce lundi en 3-7 contre l'italien Caruso. Marie-Benoît joue à Palmanova cette semaine. Amélie Vanim à Monastir. Hanne Van de Winkel à Antalya. Magali Kemper et Yanina Wickmeyer à Maribor en Slovénie et permettez-moi de terminer ce podcast sur une excellente nouvelle l'ex-championne Martina Navratilova 66 ans a annoncé mardi avoir été traitée avec succès pour son cancer c'était lors d'une interview diffusée sur la chaîne de télévision britannique Talk TV, je dois encore subir deux semaines de radiation préventive mais c'est fini les médecins ont déclaré que je n'avais plus de cancer, voilà ce qu'elle a annoncé sur ses réseaux sociaux, en 2010, l'ancienne numéro 1 mondiale lauréate de 59 titres du Grand Chelem avait déjà été soignée pour un cancer du sein. En novembre, on lui avait de nouveau diagnostiqué un cancer du sein ainsi qu'un autre à la gorge. Voilà qui doit donner de l'espoir à tous ceux qui se battent au quotidien contre cette maudite maladie et à qui on pense très fort. Et alors avant de vous quitter, eh bien, on va parler Billie Jean King Cup puisque Wim Fissette a annoncé sa toute première sélection pour la rencontre de barrage qui se disputera les 14 et 15 avril à Vancouver au Canada. En l'absence d'Elise Mertens, de Marina Zanewska et d'Alison Van Oudvank, Wim Fissette a retenu Isaline Bonaventure, Great Minen, Janina Wickmayer et Kirsten Flipkens. Alors vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, mais j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que je serai à Vancouver du 10 au au 16 avril, pour suivre cette rencontre de Billie Jean King Cup. Je vous proposerai d'ailleurs dans les prochains jours un numéro spécial de Jeux 7 et podcast en compagnie de Wim Ficette et d'Isaline Bonaventure. Je vais essayer d'avoir Yanina Grete et Kirsten également. Ne manquez pas en tout cas cet épisode spécial Billy Jean King Cup. Ensuite, avec Philippe De Haas, on vous prépare également un numéro hors série avec Christophe Vliegen qui l'a coaché et qui est aujourd'hui lui-même le coach du néerlandais Talon Greek Sport sur le circuit. Je m'attends à un numéro collector parce que Christophe Vliegen, c'est un très bon client sans langue de bois et sans filtre, ce qui peut être amusant. Mais pour l'heure, je clôture ici ce podcast. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, d'être toujours aussi fidèle. Merci aussi pour vos messages sur les réseaux sociaux, vos compliments, vos partages. Merci Arnaud, Geoffroy, Olivier, Emmanuel pour tout votre soutien. Passez une très belle semaine. Ciao